0: El buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Santa Teresita del Niño Jesús Acompáñanos en tu programa, Lo dijo un santo, y descubre la espiritualidad de los que ya llegaron a la santidad. Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Lo dijo un santo. Hoy concurre un aniversario muy especial. Hoy es el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo de Estridón, el gran hombre por el cual nosotros hemos conocido la Biblia vulgata, eh, un, un gran asceta estudioso un sacerdote que era muy cercano al Papa Damaso. Este grande hombre es reconocido por la Iglesia de Occidente como padre de la Iglesia. Nosotros encontramos en sus consejos, en sus escritos, pues un aliciente para encontrar la, la, el rostro de Cristo, para encontrar en el Señor mismo, pues el consuelo, la, 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 la esperanza en la palabra de Dios, encontrar también pues la manera de, de poder llevar adelante pues eh, nuestra vida, de guiarla, de no improvisar. Soy el Padre Jesús Ortega, me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión y poder compartirles en este aniversario, en este aniversario tan especial, eh, algo sobre San Jerónimo. Vamos a hablar un poco sobre su vida, vamos a leer eh, algunos pequeños pasajes de su comentario al libro de Isaías que recoge la, el oficio de lectura para el día de hoy, y también algunos este, pequeños pincelazos que este, encontramos nosotros pues, en su relación con las mujeres. En este tiempo en el que el tema de las mujeres es tan recurrente, creo que es oportuno también destacar el papel que San Jerónimo le daba a. A sus compañeras, a sus amigas, aquellas personas que, bien, impulsaron sus estudios porque, bueno, pues él, en cierta parte le ayudaron a financiarlo, pero también eran sus amigas y, y él se permitía hablarles con, con todo el corazón y darles consejos muy puntuales que nos van a ayudar también a nosotros, hombres o mujeres nos van a ayudar para nuestro crecimiento espiritual así que, sin más dilación vamos a hablar un poco sobre la figura de este grande padre de la iglesia de Occidente San Jerónimo, que nació en Estridón, en el siglo IV, alrededor del año 340, 345 algunos alargan más hasta la década de los 50, porque no se sabe con exactitud, cuándo fue que, que nació pero se sabe que nació en Estridón en una en una ciudad pues que hoy eh, pertenece al, a Croacia. Bien, pues este hombre fue un gran escritor, ferviente, Z una persona inteligente y vivaz, pero era de carente equilibrio y de carente tolerancia. O sea, tenía un carácter y un genio muy especial. Esto representa otro aspecto men no menos relevante, eh, perdón, San Jerónimo representa... Otro aspecto no menos relevante de este extraordinario periodo en Occidente. Mientras en Oriente había disputas y este conflictos teológicos a raíz pues, del Concilio de Nicea en el año 325. Que en el período entre el Concilio de Nicea y en el periodo. digo entre el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla en el año 381, hubo alrededor de 27 concilios. Este, provinciales o generales No ecuménicos En este Pues en el orbe Incluida pues en Roma Y algunas otras poblaciones Del occidente Pero bueno Esto quiere decir que la producción Y la reflexión teológica Al menos en ese siglo Fue muy abundante Y todo se desarrolló La mayor parte pues se desarrolló en Oriente, mientras en Occidente, pues discretamente había ciertos autores y entre ellos Jerónimo. Pues San Jerónimo es este hombre que por su personalidad es distinto de Hilario, Ambrosio, Agustín y no se pueden explicar sus intereses espirituales y culturales sin tener en cuenta a estas grandes figuras, Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona, con quienes mantuvo, al menos con Agustín mantuvo relación vía este, epistolar. No tengo entendido, al menos no recuerdo, creo que sí se llegaron a conocer, pero la relación que mantuvieron ellos dos fue eminentemente epistolar, a través de cartas. También Jerónimo conoció a Didimo el ciego. Uno de los eh, discípulos o sucesores en la escuela de Alejandría de Orígenes. Y tuvo también la oportunidad de conocer a Gregorio de Nacianzo, a Gregorio nacianceno en el concilio, pues, de, de Constantinopla en el año 381. Así que es un hombre que, pues, está flanqueado por grandes personalidades y él mismo es una gran personalidad. Jerónimo de Estridón, pues, es, eh, tan importante o, o al menos consideramos tanto su, su figura que hace un año comenzamos una especie como de año este, jubilar o especial con una con una este, con un congreso de estudiosos en la ciudad de Roma uh, allí pues tuve la oportunidad de participar de ese congreso y el día de ahora eh, culminó la bueno, pues a, a la conmemoración se añadió la proclamación de la Carta Apostólica eh, enamorado de la Sagrada Escritura, o en latín Sacre Scripture Sacre Afectus, en la que el Papa Francisco hace un repaso también de la vida de Jerónimo, con más detalles, con especiales este, matices, y nos invita precisamente a reflexionar sobre la Sagrada Escritura. Jerónimo era un enamorado de la Sagrada Escritura. Precisamente esto fue lo que lo llevó de Oriente a Occidente, porque cuando el Papa Damaso se dio cuenta delante de quién estaba, pues le pidió que se quedara con él y al menos, bueno, ya una vez que falleció el Papa Damaso y su sucesor, su sucesor Ciricio no le tomó igual aprecio, pues él dejó el Monte Celio en donde vivía y se fue otra vez a Oriente. Jerónimo desde un principio tenía pues estas aspiraciones monásticas. él buscaba pertenecer to totalmente a Dios y antes de ser sacerdote él se fue al desierto. primero fue a Treveris a Tría lo que hoy es en Alemania a Tría y después de Treveris se fue a Aquilea. en Aquilea se hizo monje. De Aquilea pasó a Roma, de Roma volvió otra vez a Occidente y los últimos 35 años de su vida los dedicó a la contemplación, al estudio, a la traducción de la Sagrada Escritura. Por eso tenemos nosotros la Biblia Vulgata, que pues fue la herramienta principal de la evangelización de la iglesia durante pues la conquista espiritual en nuestras tierras y también pues este ha sido como la primera traducción ha sido la primera traducción este, esmerada a, pues a una lengua ya popular. Lo que buscaba entonces Jerónimo, Jerónimo era acercar la Sagrada Escritura a las manos y a los ojos de los fieles para que todos la conociéramos. Un esfuerzo así tiene que ser reconocido. Bien, este Jerónimo entonces pues, es un gran enamorado de la Sagrada Escritura de él podemos decir muchísimas cosas, me gustaría hablar tanto, tanto de él, porque no es que, al menos yo personalmente tengo un gran aprecio a los padres de la iglesia, porque pues esa es mi especialidad, pero al menos descubrir en este hombre alguien tan humano, me hace como estimarlo un poco más, o, o, o sentir que no está tan lejano el hecho de, de ser santo, porque... Bueno, pues Jerónimo era una persona muy colérica, muy primaria, y este. Él tenía, pues, estas, eh, estas. Estas expresiones que a veces compartimos muchos de nosotros, ¿no? Y tan solo si pudiéramos tener ese acercamiento y ese enamoramiento a la. a, a la Sagrada Escritura, creo que. Pues seríamos bienaventurados en muchas en muchas maneras eh, vamos a tomar del prólogo el comentario de San Jerónimo sobre el libro del profeta Isaías que la liturgia de las horas recoge en el oficio de lecturas para el día de hoy para el día de San Jerónimo en él eh, está escrito una una hermosa este, invitación así que pues vamos a leer de este prólogo esto lo dijo un santo. Por eso quiero imitar al amo de casa, que de su provisión saca lo nuevo y lo antiguo, y a la esposa, que dice en el cantar de los cantares, he guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo. Y así, expondré el libro de Isaías, haciendo ver que, en él, no solo al profeta, sino también al evangelista y al apóstol. Él, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los demás evangelistas, dice... ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, de los que anuncian la paz! Y Dios le habla como a un apóstol cuando dice, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá a este pueblo? Y Él responde, aquí estoy, envíame. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, ya que Él abarca todos los misterios del Señor. Predice en efecto a Emanuel que nacerá de la Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será sepultado y resucitará en el país de los muertos y será el salvador de todos los hombres. ¿Para qué voy a hablar de física, de ética o de lógica? Este libro es como un compendio de todas las escrituras y encierra en sí cuanto es capaz de pronunciar la lengua humana y sentir el hombre mortal. El mismo libro... Contiene unas palabras que atestiguan su carácter misterioso y profundo. Cualquier visión se os volverá, dice, como el texto de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer, diciéndole, por favor, lee esto. Y él responde, no puedo porque está sellado. Y se lo dan a uno que no sabe leer, diciéndole, por favor, lee esto. Y responde, no sé leer. Y si a alguno le parece débil esta argumentación... Que oiga lo que dice el apóstol. Cuanto a los dotados de carisma, de profecía, que hablen dos o tres, y que los demás den su dictamen, y si algún otro le que está sentado a recibir una revelación, que calle el que está hablando. ¿Qué razón tienen los profetas para silenciar su boca, para callar o hablar? Si el Espíritu es quien habla por boca de ellos, por consiguiente, si recibían al espíritu de lo que decían, las cosas que comunicaban estaban llenas de sabiduría y de sentido. Bien, pues la lectura esta de, que hemos hecho se expresa en términos muy elocuentes del libro del profeta Isaías como una especie de premonición de lo que sería el anuncio cristiano. De hecho lo llama evangelista. Un poco antes del tiempo, ¿no? Y bueno, pues desconocer nosotros las escrituras es desconocer a Cristo. Esta misma frase es de San Jerónimo en este mismo eh, prefacio o prólogo al libro de eh, el profeta Isaías. Si desconocemos eh, ¿Quién es Cristo? Es porque no nos hemos acercado a las Escrituras. Y así lo dice. Cumplo con mi deber, dice San Jerónimo, obedeciendo los preceptos de Cristo que dice, Ocupaos en examinar las Escrituras. Y también, buscad y hallaréis, para que no tenga que decirme como a los judíos, estáis en un error o no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Pues si como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Podemos nosotros tener miles de quehaceres, muchos este, propósitos en la vida, pero si desconocemos las Escrituras... En realidad, no somos cristianos. Traicionamos nuestra misión y nuestro nombre. Nuestra misión y nuestro nombre de cristianos. Solamente por vivir refugiados en lo mismo de siempre. Por eso es importante acercarnos a la Escritura. Y esta primera parte de este, de este programa, quisiera que fuera eso. Una invitación a la lectura de la Escritura. Son cuatro los evangelios. Al menos esos cuatro evangelios tomarlos en nuestra mano, saber de qué se tratan, leerlos alguna vez en la vida. No digo aprenderlos, pero sí quererlos, porque es la palabra del Señor, porque es la, la enseñanza que Cristo nos dejó. Y si desconocemos eso, entonces desconocemos eh, el mensaje de Cristo, traicionamos nuestro nombre de cristiano, nuestro nombre de cristianos, y desdecimos de nuestra misión cristiana. De, de amar a Cristo de, de, de ser todo de Dios amigos, creo que tenemos una grande tarea porque la herencia es grande si consideramos que hemos recibido nosotros una herencia tremenda en la palabra de Dios pues entonces tomémosla custodiémosla, amémosla y leámosla de manera que en la cercanía con Dios podamos tener también cercanía con Jesús en la cercanía con la palabra podamos tener también el conocimiento pleno de nuestra misión. Vamos a escuchar una eh, un canto, una canción, es de Marcela Gándara y es Tu Palabra, precisamente abundando sobre este tema de la Palabra para que podamos tener también en nuestro corazón un aliciente y podamos eh, poco a poco avanzar en el amor y en el conocimiento de esta Palabra.
1: Es como aceite sobre mí
0: la palabra no es un añadido en la vida del cristiano, la palabra, la palabra de Dios es su columna vertebral, no podemos nosotros eh, prescindir de la palabra, porque ya lo decíamos en el bloque anterior, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, en el tiempo en el que vivió Jerónimo había pues esta especie de de apego a la palabra. Una especie como de... Compromiso. Para meditar la palabra. Y sobre todo... En los pasajes de los salmos. Por eso, desde ese tiempo... Se va construyendo una especie como de costumbre. Que heredamos nosotros en la liturgia de las horas. De recitar los salmos continuamente. Es precisamente en este tiempo. En el siglo IV, III o IV. Cuando... La conciencia del cristiano se va forjando de tal manera que Ahora ya no habiendo la persecución Se tenga que tener un contacto cercano con el Señor Para ofrecerse en sacrificio, sacrificio continuo Así que los monjes fueron los, que, los primeros que tomaron la palabra Para meditar con ella, para eh, rezar con ella Y la prueba pues es precisamente el rezo de los salmos cosa que, como ya les decía, heredamos nosotros en la liturgia católica, en la liturgia de las horas pues bien, esta costumbre de rezar o de acercarse a la palabra eh, es generada en el entorno de los monasterios y como les decía Jerónimo es muy cercano a esta eh, tradición a la, a la tradición monástica Jerónimo se va a Tréveris, a Trier. Y de Tría se va a Aquilea. En Aquilea empieza a tener estos contactos monásticos, estos contactos con los monjes, con la espiritualidad oriental. Y encuentra no solamente a hombres, a monjes, sino también a monjas, a las madres del desierto. En una de estas este, obras está, o entre estas obras, está el banquete o la Thalía de Metodio de Olimpo. Metodio de Olimpo Obispo de Olimpo En Asia Menor eh, Está muy influido por Orígenes de Alejandría Del que ya hemos en este, en este podcast Ya tenemos algún episodio Y este Escribe esta obra Metodio Imitando los diálogos de Platón Le llama así Salía o El Banquete En él diez vírgenes hablan sobre la virginidad Y les habíamos este O habíamos anticipado que íbamos a hablar un poco sobre la relación de Jerónimo con las mujeres. Pues, este es el, el, el prólogo de ese, de ese episodio. Existe un pasaje. en el banquete. en donde Metodio de Olimpo, de Olimpo este, recoge una expresión de una, madre del, de una madre del desierto. Así como hay padres del desierto y madres del desierto. y uno. una de ellas. Dice así, ¿qué cosa es consagrarse todo a Dios? Esto es lo que voy a explicar, lo escribe Metodio. Si yo abro mi boca para unas cosas y la cierro para otras, por ejemplo, si la abro para explicar las sagradas escrituras, para ensalzar a Dios cuanto pueda con alabanzas dignas y entusiastas, y la cierro por el contrario, poniéndole puerta y custodia, a fin de que no hable cosas frívolas y vanas, entonces mi boca es casta y consagrada a Dios. Es pluma e instrumento de la sabiduría que escribirá por medio de ella en nuestras mentes con primorosos caracteres la palabra sutil de las Sagradas Escrituras, y por su medio el Verbo nos enseñará la verdadera ley del Espíritu. Después prosigue diciendo ya a cargo de otro personaje, de Tiziana. El que quiera presentarse en la festividad de aquellos tabernáculos y ser contentado, contado en el número de los santos, en primer lugar, prepare el fruto maduro de la fe. Luego, los ramos de la palmera, o sea, la atenta meditación de las escrituras, ejercitándose en llevar a la práctica sus enseñanzas. Prepare después las densas y frondosas ramas de la caridad. Eh, pues hermosas vírgenes, meditad las escrituras, ponderad sus mandatos y hallaréis cómo el Verbo Divino añade la castidad, en forma de hermosa corona, a todas las otras virtudes. Esto lo escribe Metodio de Olimpo, que a mi saber no es santo, pero nos ayuda esto como una especie de contexto por eso Jerónimo ama tanto la escritura, porque tiene este contacto ya desde la espiritualidad oriental con los monjes allá en el desierto, en donde toma todo esto. En ese tiempo, en el tiempo, en el siglo IV, hay diferentes este, mujeres que toman la escritura y la meditan. Cierto, no tiene la misma resonancia que los grandes hombres, los padres de la iglesia, pero de manera discreta las madres de la iglesia las madres del desierto perdón las madres del desierto están allí dejando una especie de, de sombra existen nombres como talusa o este ama, ama santa macrina macrina senior eh, la, la hermana la hermana y la madre de san gregorio san basilio magno y de san gregorio de nisa o también tenemos el otro nombre de... Ahorita lo... <ríe> Ama Teodora, la madre Teodora, que también eh, llega a dejar algún rastro. Melania, Melania la joven, que una es una mujer estrechamente relacionada con el círculo de mujeres del Monte Aventino en Roma. Es ella, también una de las amigas, o también está esta mujer que, a la que dirige una de sus cartas, Eustoquia, la carta 22, que recomiendo leer ampliamente de San Jerónimo, está dirigida completamente y es una, una este, exhortación a la precisamente a la lectura, da algunas instrucciones en esta carta, en la carta 22, y se le dirige a su amiga Eustoquia también una de las mujeres que él tenía en el círculo del Aventino pues bien en síntesis para la mayoría de los pensadores cristianos del siglo IV y principios del V la meditación de la escritura sobre todo del Salterio de los Salmos ocupa un papel fundamental dentro de la vida cristiana sobre todo para aquellas personas que aspiraban a la vida perfecta sin embargo mientras está esta centralidad de la escritura, está presente en la mayor parte de los escritos dirigidos a varones que aspiran a la vida ascética. Esta importancia queda sensiblemente reducida cuando se refiere al estudio de la Biblia por parte de las mujeres que también son ascetas, de las monjas, si exceptuamos a algunos pocos, pocos escritores cristianos, entre los que destaca especialmente Jerónimo, para el cual la formación bíblica es necesaria no solo para ciertos cristianos, sino que forma parte de una educación cristiana integral. Para Jerónimo, la Biblia y la Sagrada Escritura no es un accesorio, es algo específico y elemental en la formación cristiana. Muchos cristianos, no lo digo en mal plan, sino que muchos cristianos se, se quedan satisfechos solamente con el hecho de, recha, de rezar el rosario y de ir a misa. Pero eso no lo es todo. Recuerden que la Santa Misa se divide en dos partes. Y una de ellas es precisamente la lectura de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no hay que desmerecer. No hay que echar en saco roto todo este tesoro tan precioso. Si los protestantes... Lo único que tienen, porque no tienen los sacramentos que nosotros tenemos, la Eucaristía, por ejemplo, lo único que tienen, lo custodian y le dedican tiempo para la oración, que es la, la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros, cristianos católicos, que tenemos y que somos herederos de toda esta riqueza, que somos herederos de, de los mismos sacramentos que instituyó el Señor Jesús? No es para ponernos a pelear con ellos, con los protestantes, eso no lo deberíamos hacer nunca. Pero me parece que ellos le dan más realce e importancia a la palabra de Dios en su vida que nosotros los católicos la Biblia es para Jerónimo el primer libro de lectura y ocupa el lugar de la antigua instrucción pagana la escritura contiene todo lo necesario para vivir y a este primer acercamiento pedagógico le debe seguir la lección divina, la, el ejercicio de oración y meditación contemplación y acción con la Sagrada Escritura las recomendaciones a las mujeres que aspiran al ideal de perfección sobre el papel clave que juega el estudio de la escritura son tantas y tan fundamentales en Jerónimo que podríamos considerarla como una particularidad de nuestro santo. Esto llega, bueno, él llega a decir en una frase con indudable sabor de orígenes, que los secretos de tu aposento sea tu custodia. Y allá dentro se recree contigo el esposo. Cuando oras, hablas a tu esposo. Cuando lees, él te habla a ti. Así lo dice Jerónimo en, una, la, en la carta 22. La que ya les decía a eh, Eustoquia. Así... Y sin pretender ser exhaustivos, Jerónimo recomienda a Eustoquia, lee lo más, lee lo más a menudo y estudia lo más posible la escritura. Y dirigiéndose también a ella en esta misma carta 22 y a su madre Paula, dice, busca la sabiduría y la ciencia de la escritura y únete a ella, pues como está dicho en los proverbios, ámala y ella te guardará abrázala y ella te rodeará con sus brazos y lo mismo recomienda a Demetria, otra de las mujeres del círculo del aventino que el amor a la lectura sagrada, ocupe tu alma le dice él en la carta 130 dentro de las tareas fundamentales de la vida ascética, que está es el trabajo manual, la lección divina la oración la propuesta de Jerónimo Destaca por la prioridad que le concede el estudio de la escritura. Siempre en conexión con la oración. Tan central es esta tarea que es lo primero que hay que hacer al levantarse cada día. E incluso aconseja a la joven eustoquia que se levante dos o tres veces por la noche para rumiar la escritura. Hay quien todavía lo hace. Los monjes de la estricta observancia se levantan a las tres de la mañana para hacer las... Este, las maitines, y es precisamente esto, la contemplación de los salmos y pues la oración a través de ellos. rumiar la escritura, rumiarla, darle vueltas una y otra vez, y que siempre esté en boca y en mente, darle muchas vueltas, porque nunca le vamos a sacar todo el jugo. Así, mientras Jerónimo fija de manera pormenorizada para los acetas el tiempo de cada una de las oraciones litúrgicas... Deja libre las horas que debían dedicar al estudio y a la contemplación. Una lección divina que debían realizar en dos niveles. Uno primero dedicado a la memorización y comprensión de los propios textos. Son estos los pasos de la lección divina de Jerónimo. Primero memorizar y entender. Y el segundo, o el posterior, que consistía en el estudio en profundidad y la interiorización de los mismos para esta labor la mujer azeta podía servirse de sus propias fuerzas pero Jerónimo aconseja la ayuda de un especialista en la materia así que les pide que vaya con gente de Roma en nuestro contexto sería pues, ve con el sacerdote de tu parroquia si el sacerdote de tu parroquia no tiene tiempo para enseñarte a leer la escritura entonces a qué lo tiene para que lo tiene el tiempo Y así, San Jerónimo hace muchas invitaciones. Así que, en este hombre... Eh, podemos encontrar nosotros... Consejo, compañía... Basta tan solo es acercarnos a la Carta 22... Que ya les decía a Eustoquia. Y de hecho, bueno Jerónimo fue crit criticado... Por dejar su tiempo al dedicar su tiempo al estudio de la Escritura... Por parte de las mujeres. Hasta tal punto que tiene que justificarse por ello al menos en dos ocasiones en el año 393 escribe me parece que es preciso responder a los que me juzgan ridículo por dejar a los hombres de lado y escribir casi exclusivamente para ustedes Paula y Eustoquia lo dice bien en la carta 25 no en la 22, en la 25 y en el año 397 vuelve a escribir yo sé, o Principia, hija mía en Cristo, así se llama Principia, que muchos me reprochan escribir a menudo mujeres y preferir al sexo más frágil. Así lo llama él. Y entendemos pues lo que, lo, que es lo que quiera decir a las que siempre habían dejado de lado. pues Lo dice esto en la carta 65. Y pues en esta misma carta 65 Da muchos ejemplos de mujeres que estaban en compañía del Señor, eh, de mujeres en la Escritura, y también este pues es una carta en la que nosotros encontramos pues, estas orientaciones, estos consuelos. Termina diciendo, por ejemplo, todo esto, hija venerable, lo he resumido brevemente para que no te avergüences de tu sexo, y que tampoco a los varones envanezca su nombre, pues para escarno de ellos alaban las Escrituras las santas vidas de tantas mujeres. Mi intención es ser, no es ser feminista, mi intención es decir, Jerónimo se fijó en las mujeres para enseñarles a amar a Dios a través de la escritura. Por lo tanto, la escritura es para todos, para ellos y ellas. La escritura no tiene límites, no tiene una, una especie de, de cajón o de, de limitante, vaya, creo que me, me doy a entender. Mi intención con todo esto pues es eh, saber que la escritura está al alcance de todos y que sería si una grave omisión no tomarla, no acercarnos a ella. Termino con otro pasaje de la carta 22 de San Jerónimo, que pues, nos sirve como el broche final. Y con esto quiero terminar agradeciéndoles a, a todos su atención, su permanencia. Ayúdenme a compartir esta este este podcast. Ya lo saben, también pueden entrar en contacto con un servidor... ...a través de redes sociales, en Twitter... En, eh, ...pueden con, encontrar como Arretos Media... ...y este bueno, pues muchas gracias por su, por su generosidad... ...por haber esperado tanto tiempo... ...el último episodio fue el de Juan Pablo II en mayo... ...así que bueno, trataré de ser más frecuente... ...a ver si este, en estos días... Recordando a Santa Teresita del Niño Jesús, podemos hacer algo. Así que, bueno, termino este, este episodio leyendo aquello que dice San Jerónimo, para recordarlo y tenerlo bien presente. Lee con asiduidad, aprende todo lo posible, que el sueño te sorprenda siempre con un libro, y que tu cara, al caer dormida, sea recibida por una página santa San Jerónimo de Estridón ruega por nosotros pues les agradezco mucho el favor de su atención y bueno pues si Dios nos lo permite aquí nos escucharemos próximamente que Dios los bendiga muchísimas gracias sus palabras son consejo y sus vidas testimonio Gracias por escucharnos, te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo capítulo de Lo dijo un santo, el consejo de Dios en boca de un bautizado, hasta la próxima.